0: Всем привет, это подкаст «Школа Хороший Текст» и я его ведущий Игорь Киренков. Мы разговариваем с писателями и поэтами об их ремесле, о книгах, которые на них повлияли и о том, что делает литературу современной. Подкаст «Хороший Текст» делается при поддержке книжного приложения Bookmade. Промокод на месяц, премиум подписки, в описании эпизода. Сегодня у нас в гостях писательница Гузель Яхинова. Для вас самой что является, скажем так, признаком признания? Для вас, как для писателя, количество проданных экземпляров, аудитории, которая приходит на ваши выступления, или, опять же, профессиональные награды вроде «Большой книги» или «Нацбеста».
1: Вы знаете, здесь все, что вы называете, это, конечно, очень важные такие вехи. И нельзя было бы сказать, что одна важнее, вторая не такая важная. Это было конечно, неправдой. Важно все, конечно. У меня очень особое отношение к переводам, просто потому что я сама какое-то время занималась переводом, правда, не письменным, а устным переводом, но тем не менее я занималась профессиональными языками иностранными, немецким, в большей степени, чем английским. И, в общем-то, я и сама выросла в таком месте, в Казани которая предполагает эту вот границу между культурами, между языками, и была какого-то возраста такой двукультурный, двуговорящий даже. То есть русский, татарский, они были примерно одного уровня лет до семи, наверное, когда я пошла уже в школу, и русский стал превалировать. Таким образом, для меня вот эта вот граница между языками – это такая очень энергетически заряженное место, и мне очень приятно всегда, когда мой роман переводит, даже если я не могу понять ни слова, я беру этот томик, и я всегда с холодными руками, с волнением таким его открываю. Поэтому переводы, конечно, да, вот это то, что для меня имеет особое значение. И то, что переводит и первый роман, и второй, это, конечно, подарки судьбы. Так что это вот я назову, наверное, первым. А второе... Особенно это касается романа лиха открывая глаза. Это, конечно, то, что случилась экранизация, потому что этот роман рождался как сценарий, и как-то так получилось, что он родился теперь как фильм. Это вот перерождение истории сначала сценарная ее жизнь, потом жизнь в литературе в виде романа, потом снова жизнь в виде сценария, написанного уже не мной, сценаристами канала России, и конечное воплощение в виде восьмисерийного фильма. Вот эти вот все метаморфозы, они очень меня волновали, конечно, и, несомненно, очень радовали. И вот эта, конечно, экранизация сама по себе, вне зависимости от того, как она получится даже, и вне зависимости от того, сколько она соберет зрителей, какого будет рейтинг и так дальше, экранизация для меня в случае с первым романом была, конечно, очень важна.
0: А уже известна дата выхода? Потому что, как мне кажется, он был заявлен на осень, как-то мы этого ждали уже. To...
1: Just... Все этого ждали, да, и как-то, помню, даже прозвучало в рекламном ролике, да, что да, да. «ждите это очень какая какая-то такая была фраза. На самом деле здесь я ничего не могу сказать, пока никаких новостей нет. Я знаю, что сериал готов, и он сдан на канал. То есть канал имеет уже готовый фильм из 8 серий и сам назначит дату показа. Здесь очень много разных а, факторов должны сойтись. Не владею полностью всей этой технологией, но действительно это рассчитывается, это достаточно так точно рассчитывается, исходя из разных очень водных Поэтому пока даты нет, видимо, это и не случится до начала 2020 года. Так что я вот думаю, скорее всего, перенесется на весну. Ну, здесь пусть, пусть оно будет так. Главное, чтобы был хороший результат. Я его сама еще даже не видела, на самом деле. Видела только режиссерскую версию. А вот то, что было дано на канал, то, что, собственно, будет показано в эфире, то есть финальный-финальный вариант, я его еще не видела.
0: Режиссерская уже тоже поделена на 8 эпизодов. Это, в принципе, да. что-то уже как бы... Да. В той форме, в да. которой это было замыслено.
1: Режиссерский монтаж, он был сделан действительно в виде восьми уже готовых серий. Но все это было сделано с черновым звуком еще, без визуальных эффектов. В общем, это был еще такой очень черновик. Но уже не черновый материал, а все-таки монтаж. Поэтому можно сказать, что я видела нечто близкое к финалу.
0: Пока мы слишком отошли до темы перевода, слышали вы про историю с романом Джонатана Литтл и его «Приключениями на русском языке» был сделан русский перевод, что был представлен достаточно известный редактор Томашевской, которая подошла к нему не как к переводному тексту, а как к факту русской литературы и совершила там более или менее основательные правки. Как вообще строятся ваше отношения с редакторами? Допускаете ли вы такие вторжения? Или для вас самое главное, чтобы вас поставили в известность, потому что основная претензия Литтла была в том, что он об этом узнал уже постфактум через несколько лет, когда его знакомые просто слечили французский оригинал и русский перевод.
1: Ну, теперь-то вышла оригинальная версия. Ну,
0: собственно, как раз-таки... Все со всеми-всеми
1: моментами, которые смущали до этого редактора. Так что теперь справедливость восстановлена. Да. Хотя, конечно, большинство людей, наверное, прочитало уже и... и ну, возьмет себе перечитывать. зачем им снова да. это? Ну, в общем-то,
0: да. правки были опубликованы в разных местах, можно как раз увидеть, как работало мышление редактора, от чего она отказывалась, и даже, в общем-то, понять, почему, что могло ее, скажем, вздернуть бровь да, на ее лице, но тем не менее.
1: Да. Ну, вы знаете, я очень спокойно отношусь к стилистическим правкам и обыкновенно беспокойно отношусь к правкам, к вторжениям, собственно, в саму историю. Есть несколько случаев, они все касаются одного романа «Дети мои», второго романа. Когда такие правки были, ну, в случае с, значит, с тем, что я знала до публикации, меня попросили немецкие издатели переписать эпилог романа «Дети мои», и я это сделала. Было объяснено, почему в русской версии, в оригинальной версии роман «Дети мои» есть, собственно, романный текст, написан таким витиеватым языком достаточно литературным, и есть эпилог из двух страниц, написанных очень сухим лапидарным языком, в эпилоге излагается просто судьба дальнейших героев, и мне хотелось, чтобы этот эпилог, этот такой сухой текст, он выдвинул читателя из атмосферы сказки, в которой читатель пребывает предыдущие 500 страниц, чтобы было показано, что вот такое могло случиться на самом деле с людьми, в, жившими в немецком Поволжье. Такая была мысль. Мне казалось, что это считывается как прием. Ну, собственно, так оно, мне кажется, и сработало. По крайней мере, в общении с читателями в России я понимаю, что это сработало, и редко кто верит в то, что герои на самом деле существовали, жили. Однако у немецкого читателя особенное отношение к правде, и показалось издателям в издательстве Ауфбау, что. Такой эпилог может дезинформировать читателя, ввести его в заблуждение. Читатель поверит, что герои жили на самом деле, что я описываю реальных людей, а это будет неправдой. И для того, чтобы не было вот этой дезинформации потенциально, меня попросили переписать эпилог более литературным языком, что и было сделано. То есть в немецкой версии эпилог другой. Он того же самого содержания, но другой формы. Это вот такая первая правка была, я на нее спокойно пошла. Также была вторая правка, которая совершенно прошла мимо меня. В романе дети мои в последних строках романного текста герой, не мой герой, начинает разговаривать. И последние строки романа – это, собственно, прямая речь героя, который до этого 400 страниц молчал. И я это сделала намеренно. В этом был для меня достаточно важный смысл. Роман заканчивается в 1938 году. Главный герой – это житель немецкого Поволжья. И понятно, что впереди 1941 год, депортация немцев в Поволжье. Соответственно, очень скоро немецкий язык будет потихонечку, не то чтобы запрещен, но он будет забываться. Сами немцы в Поволжье будут стыдиться, на нем разговаривать. Все российские немцы, не только немцы в Поволжье. И постепенно язык идет в тень. А скоро он позаводится и вовсе. И вот этим вот этой фразой в конце романа, вот этой способности опять говорить, мне хотелось выразить свой протест против этого. Вот такая была мысль. А немцы, опять-таки немецкие редакторы, перед отправкой в печать романа вдруг посчитали, что это не очень понятно, и в конце они отрезали эту фразу. В итоге мой герой в немецкой версии романа молчит до самого конца. И только потом это выяснилось, когда я уже получила на руки отпечатанные томики, я их открыла и поняла, что в последней фразе, собственно, нет никакой прямой речи. И это мы обсуждали позже уже, это было очень болезненно, конечно. То есть вот такие вещи, такие вторжения, они меня очень ранят. Но ну, оно было единственное вот такое вот серьезное.
0: То есть а... вы просто перечитали текст и по-немецки тоже?
1: Конечно, да, я его читала, я его... Ну, не помогала, я всячески пыталась, старалась поддержать переводчика немецкого, просто потому, что я владею немецким, и какие-то вещи мы обсуждали в процессе перевода. Я, конечно, читала перевод полностью до того, как он ушел в редактуру, ну, и потом пролистала еще, собственно, готовую книжку уже, и, и там вот. вот обнаружила вот такой вот в конце, да, неприятный сюрприз.
0: Ну, опять же, неприятный именно потому, что как бы вы об этом узнали последний получается, когда книжка уже существует... Да, и... такое
1: случилось, да, да. Но есть случаются гораздо более забавные вещи. Например, когда книга переводится на китайский или японский язык, там могут быть вещи, которые ты просто не заметишь. Я знаю, что такие случаи были, я не буду о них рассказывать, но очень известных писателей российских действительно какие-то вещи серьезно редактировались, назовем это так, в переводе на китайский язык.
0: Ну, это связано, опять же, с цензурными ограничениями, которые приняты в китайской...
1: Возможно. И увидеть это невозможно. Ну, Понять это невозможно, да, даже беря в руку книгу.
0: Да. Я ну, это одно известное архивное видео, как на бок показывает разные издания Лолиты, и видно, как, допустим, отличается английское издание по толщине от турецкого, скажем, лет, где книжка была оболькована, потому что большой бестселлер, но отдельные сцены были просто из нее убраны, и поэтому количество страниц очень сильно разнится.
1: Ну вот по толщине я бы не сталкиваешься, конечно, сидеть, потому что есть просто языки более емкие, а есть ну языки да. гораздо более просторные. Тот же самый немецкий, он всегда дает там плюс 15-20% к русскому тексту просто за счет своего словообразования длинного.
0: Хочется поговорить про технологию создания большого претензийского текста. Вы сами с чего начинаете? У вас есть как раз-таки какой-то идеи, или вас какой-то образ персонажа, или, может быть, вы думаете про сеттинг, что Вам было бы интересно написать роман про поволжских немцев, да, вот, или про татарское селение и Сибирь. Что первично?
1: Ну, вы знаете, у меня всего две книги, и пока вот так вот размышляясь, давать какие-то рецепты. Я бы на них не стала, но просто мне кажется, что важно вообще все Мне кажется, очень важно иметь как можно больше точек пересечения, внутренних точек пересечения с будущей историей. И эти точки пересечения могут лежать в очень разных областях. Может быть, некая эстетика интересна. Вот мне была, например, очень интересная эстетика раннего советского времени, совмещенная с эстетикой германской сказки. Это вот то, на чем строится роман «Дети мои». И я искала, что за ней стоит, какие смыслы могут стоять за вот этим сплавом двух миров но вот эта вот идея заставить немецкие сказки сбываться в реалиях колхоза где-то на Волге, вот это все меня очень волновало, к примеру. Такая может быть точка пересечения. Завидите это сеттингами, если угодно. Скорее всего, это все таки речь именно об эстетике. А дальше, может быть, точка пересечения психологическая. Если вам очень хочется разобраться, я не знаю, в своих отношениях с кем-нибудь или в своем отношении к чему-нибудь, то роман, вот, собственно, главный инструмент это сделать – и не обязательно это делать напрямую, наверное. Вовсе нет. Здесь работают все способы. И даже просто размышляя о чем-то соседнем, параллельном, можно на какие-то вопросы для себя отвечать, на очень глубокие. Так что вот такая может быть точка пересечения. Может быть, желание описать каких-то героев. Какие-то герои могут очень сильно волновать описываете ли вы себя или своих близких, этих людей, которые оказали на вас влияние, но ну, герой может вести за собой, ну и так дальше. То есть здесь может быть бесконечное количество этих точек пересечения с будущей историей, и чем их больше, тем, мне кажется, крепче плацдарм, с которого автор начинает строительство истории, строительство романа, литературного текста любого. Поэтому такого прямого, однозначного ответа, однозначного рецепта, естественно, быть не может. Я стараюсь просто понять какое-то зерно истории, складывается ли история, погружаясь в нее. Если там, в течение двух, трех, пяти, не знаю, десяти месяцев пожив с какой-то темой можно нащупать это зерно истории. Зерном истории я называю некий такой вот ну, густой замес из героя и сюжета, из героя, сюжета и структуры. То есть, собственно, то зерно, из которого может вырасти какой-то текст, ну тогда да, если вот такое зерно нащупывается, тогда, наверное, имеет смысл писать, и имеет смысл уже этой истории отдаваться и как-то вот, ну, входить в нее полностью и там год, полтора, два, три с этой историей жить. А если такое зерно не нащупывается, такое тоже бывало. Ну, приходится, историю откладывать, и она вот как нерожденный ребенок где-то там лежит на глубине души иногда стучится ровка но ты понимаешь, что она никак не, не сбудется. Вот. Так что, наверное, наверное, так.
0: Как выглядят ваши разыскания? Вы идете в библиотеку или а, там, изучаете литературу по вашей теме, там, покупаете бумажные экземпляры? Читаете ли вы с экрана скорее или с бумаги? И как именно это происходит? Вы делаете выписки, может быть, как-то пробуете какой-то конспект вести или позволяете как бы тексту в себя войти, а потом уже это потом как-то отразится?
1: Мне кажется, здесь важно поначалу, если нет еще особенно четкого понимания истории, которую хочешь рассказать, но есть уже ощущение важности темы какой-то. Мне кажется, идти важно очень широко. Я стараюсь найти все, что могу, и сделать все, что могу для того, чтобы погрузиться в тему. Это может быть и хождение в библиотеку, и выписывание книг из других городов или из других стран даже. Такое тоже было. И поиск картин, фильмов. Ну вот я, например, когда писала роман «Дети мои», мне очень помогли картины Якова Яковлевича Вейбера. Это такой поволжский немец, художник профессиональный. Большая часть его творческой биографии – это советское время, раннее советское время. И он просто писал быт поволжских немцев. И вот, найдя его картины в большом количестве в музее в городе Энгельс, я их все отфотографировала, и какие-то из этих картин потом, позже, помогли мне написать какие-то сцены. Ну, то есть, вот такой тоже был захват со стороны живописи. Конечно, можно музыку слушать, она кому-то помогает. Мне вот не очень, я человек не очень музыкальный, к сожалению. Можно читать книги, документальные тексты. Конечно, я вот не могу никогда обойтись без научных трудов. То есть, для меня вот чтение диссертации каких-то, книг научных. Это, наверное, вообще номер один даже. Ну и так дальше. То есть идти максимально широким таким охватом, пытаться как можно больше всего захватить в руки и в голову для того, чтобы какое-то время вот с этим пожив... Потом все же нащупать то самое зерное историю, о которой я говорила. А когда зерная история нащипывается, потом придется все заново перечитывать, пересматривать, перелистывать просто потому, что будет совсем другой фокус. И вот с этим уже более четким фокусом можно перечитать ту же самую книгу или пересмотреть тот же самый фильм, и ты найдешь им гораздо больше того, чем видел в начале просто потому что вначале был взгляд рассеянный, а потом сфокусировался. Поэтому я по материалу прохожу обычно дважды. Один раз таким вот широким фронтом, а другой раз выборочно, повторно, может быть, и третий раз, и четвертый раз перечитываю, но уже вот с лупой в руке, что называется. Так что все, что в копилку падает, оно не то, чтобы все пригодится, нет, это, конечно, неверно, но кажется, такая формула, надо прочитать, там, не знаю, 100 единиц какой-то информации или употребить 100 единиц какой-то творческой продукции, а потом одна пригодится. Но вот если ты не прочитаешь предыдущие 99, то это будет видно в тексте или это будет видно в сценарии. Я не знаю, как это происходит, но тут ощущение того, что автор знает в сто раз больше, чем он рассказывает, мне кажется, оно важно. И это чувствует, когда я читаю другой текст. Вот я читала, например, Джулиана Барнса, Шум времени, я понимала, как много материала он прочитал. Я просто ну, я снимала шляпу, потому что роман крошечный, и в нем использовала явно, что не знаю, сотая часть того, что автор переработал, когда готовился к написанию текста.
0: А вот я думаю, что для многих молодых авторов тоже так прям возникает, когда ты слишком погружаешься в материал. Ты говоришь себе, я не могу ничего тебе писать, пока я не прочитаю и это, и то, и другое. и это в том что какая-то такая практика, напоминающая прокрастинацию. Так и есть. Подгребать к себе материалы, лишь бы не приступать к работе. Вы с сталкивались?
1: Конечно. Я с сталкиваюсь постоянно. Здесь ну, нет тоже рецептов, здесь только есть, собственно, здравый смысл, который позволяет вовремя вытащить себя за уши из этого погружения в материал. Особенно, если это другие времена какие-то, о которых ты знаешь меньше, чем о современности. Или особенно, если это некие другие миры, скажем, мир немцев по Волжье. Для меня это была далекая тема, соответственно, Соответственно, можно было погружаться просто бесконечно, годами, 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 с каждым месяцем понимая, что знаешь недостаточно.
0: что это такое, скорее, волевое усилие, да, чем... Или вы все-таки понимаете какой-то момент, как автор, что вам достаточно материал, что вы набрали что то, что вы хотели? Ну,
1: это субъективное ощущение того, что просто уже больше не лезет, и просто уже больше невозможно заниматься подготовкой, надо хотя бы что-нибудь сделать.
0: Тоже, наверное, из категории глупых, наивных вопросов. Как вы поступаете, когда вы, может быть, в голове чувствуете, что вот появилась фраза, а, скажем, вы там по пути, вы на самом рабочем месте, вы ее записываете в заметке или записываете от руки, или как-то, в общем, стараетесь ее в памяти удержать. У вас есть какие-то вот такие практики?
1: Ну, конечно, есть, да, конечно, есть. И когда приходят фразы, которые ты понимаешь, что они хорошие, это значит, что уже ты идешь просто в потоке. И это, конечно, здорово, но это бывает нечасто. Это бывает, скажем так, не всегда. Стараюсь записывать, конечно, да. Да, стараюсь таскать с собой какие-то бумажки, карандашики и все это дело фиксировать. Другое дело, что когда идет активная жизнь внешняя, какие-то поездки, какие-то встречи или лекции какие-то, то такое не происходит, по крайней мере, со мной.
0: В пути не приходится работать. Работа – это то, что связано с каким-то стабильным существованием, там... Ну, да, к
1: сожалению, да. да. Говорю «к сожалению», потому что есть авторы, которые совершенно спокойно пишут в пути, в самолете, в гостинице, после лекции. В общем, это все как-то вот у них идет из головы, совершенно свободно льется, независимо зависимости от того, что было полчаса назад. Это, наверное, большое счастье. Я вот этим счастьем, к сожалению, не владею, и мне требуется очень долго, много потратить времени для того, чтобы опять войти в контакт с историей, потому что контакт очень быстро теряется, и если ты где-нибудь в сайской резиденции, что большое счастье, то вот там действительно, там вот эти вот листочки, карандашики, которые всегда под рукой, и там действительно эти фразы, они с тебя идут потоком. Но в обычной жизни нет. В обычной жизни контакт с историей теряется быстро, и если фраза начинает приходить, это большое счастье.
0: А вы были, да, в резиденции? Дважды. А что это были за места, и как там вообще все устроено было?
1: Это были два очень разных места. Первое называлось писательский коллоквиум на Ванзе Это под Берлином. Это было изумительное место, это был июнь-месяц на берегу прекрасного озера под Берлином, тишайшее место, природа, чайки, цапли, утки, озеро, зелень, в общем, какая-то невозможная красота и совершенно невозможная тишина. Поэтому место было изумительное, время было изумительное, и... Какие-то главы хорошие, мне кажется, роман «Дети мои» были написаны там. Ну, то, что вот мне нравится больше. Все-таки уединение, оно дает свои плоды несомненно, и здесь... Да. А вторая резиденция, это был противоположный совершенно опыт в том смысле, что то это было зимой, это был декабрь, это был остров Готланд, это была резиденция для писателей и переводчиков на острове Готланд, это в центре Балтики находится, и все, кому я говорил, что я еду на Готланд в декабре, все крутили пальцем виска, просто потому что действительно странное, очень впечатление он производит этот остров зимой. Это место, где в основном люди все таки отдыхают летом, зимой это просто некая такая средневековая крепость, где огромное количество каких-то старых цирковей, 13-14 века, часть из них полуразрушена, часть разрушена, но не полностью, а часть вот как-то еще жива. И людей очень мало. Чайки, ветер, очень редко снег, море, темнота. Солнце появляется на два часа в день. И то счастье, если оно появляется, потому что большая очень облачность. Собственно, вот это вот и была такая резиденция. Это тоже был прекрасный опыт, потому что нет людей. Соседи все тихие, сидят и тоже работают по своим комнатам. И я вот там безвылазно несколько недель просидела. Почти в конце срока меня спросили, вы еще живы? Собственно, вот такой был опыт уединения. И это тоже было отлично просто совершенно. Поэтому, да, конечно, уединение нужно обязательно. Я знаю, что многие писатели этим пользуются. У кого-то есть свои дачи, дома в деревне, я не знаю, где еще. Квартиры какие-то, куда они сбегают другие города. Но это то, что, мне кажется, важно для хорошего текста. Потому что лучшие вещи, которые, лучшие какие-то строчки мои, они все-таки были написаны там, в уединении.
0: Что вы делаете, когда не пишется, а вы понимаете, что надо? Или такого не бывает, что там непременно нужно какую-то норму выработать слов сегодня?
1: Бывают вещи, которые надо написать, но это, не, скажем так, если стоят дедлайны, и есть слово «надо», значит текст делается и делается. И... Но это не о романе идет речь. Вот. То есть, если говорить о той истории, которая для тебя сейчас вот главная именно о большой истории, то здесь я не заставляю себя писать никогда. Не заставляю, не значит, я не дисциплинирована. Нет, я очень гипердисциплинирован наоборот, это чересчур. Но я себя не заставляю сидеть и нажимать на клавиши, если понимаю, что делаю что-то плохо. Такое бывает бывает нередко. Я просто стараюсь разойтись. Главное, ведь понять, о чем писать. Если есть понимание, как решает старинная сцена, какое место эта сцена занимает вообще в общей структуре истории, какой она имеет вес, то, наверное, писать легче. Я стараюсь всегда это понимать перед написанием. Ну, не всегда выходит, не всегда выходит. Опять-таки, если идет очень активная внешняя жизнь, то часто вот эта вот потеря контакта с историей, о которой я говорила, она просто приводит к тому, что тексты получаются деревянные. И ты читаешь тексты, понимаешь, что он деревянный, и ничего не остается, кроме как выкинуть его в помойку, к сожалению. Поэтому, если получается, разойтись, я расхожусь, ну, помогает все, что хочешь, там, можно редактировать предыдущие какие-то тексты. Можно почитать то, что получилось, там, то, что написано за последний месяц, ну и так дальше. А если не получается разойтись, то можно попробовать написать что-нибудь очень небольшое из какого-нибудь другого кусочка текста, ну и так дальше. Порой бывает, что не получается совсем, ну тогда как бы нужно просто идти отдыхать.
0: Это был Хороший текст. Гузель Яхина и Игорь кривенков Всем пока.